0: همین ما گاهی برای فرار از رنج هامون به خودمون دروغ میگیم. این یک ویژگی انسانیه ولی به خاطر دروغهایی که پذیرفتیم و دروغهایی که به خودمون میگیم سرعت رشدمون کن میشه و حتی کم کم بیمار میشیم میشه گفت رشد فردی و سلامت روان ما در گرره اینه که کمتر به خودمون دروغ بگیم در این اپیزود الگو برخی از دروغ های رایجی که اکثر افراد به خودشون میگن رو بررسی می من امیرعلی هستم و شما به پادکست جاافی گوش میکنیم پارتیشن های شیشه ای به ما این امکان رو میدن که همزمان که فضا رو جدا می کنیم، دید به فضا و نور طبیعی رو حفظ کنیم و همزمان که فضای کار گروهی داریم، میتونیم یه فضای اختصاصی هم برای انجام کارهایی که به تمرکز بیشتری نیاز دارن داشته باشیم. اگه برای طراحی و خوش خوشاحال شدن بیشتر فضاتون به مشاوره طراحی و یا اجرا نیاز داشتید، دیکاسیا میتونه در تمام مراحل در کنارتون باشه. لینکشون رو براتون تو قسمت کپشن گذاشتم. اگه دوست داشتین بهشون سر بزنین
1: سلام به بچهای عزیز جافکری سلام من چطوری
0: سلام چطوری مرسا خوبی من خیلی خوبم تو حالت خوبه
1: منم عالیم و از فیدبک های اپیزود سری قبل کلی انرژی گرفتم با انرژی بیشتر اومدم که این اپیزودم بهتره کنی
0: همون میخواستم بهت بگم که تو تو اپیزود قبلی همطور که پیشبینی میکردم تره کونی یعنی انقدر فیدبک های خوب من گرفتم تو صفحه جافکری تو صفحه خودم آدما به من میگفتن که چقدر این اپیزود آخر اپیزود درخشانی بود و چقدر نکاتی که بهش اشاره شد به من کمک کرد امروز قراره با هم راجع به چی صحبت بکنیم مرسا؟
1: امروز قراره درباره دروغهایی که به خودمون میگیم صحبت کنیم. عنوان این اپیزودو من از کتاب دروغایی که به خود میگوییم گرفتم، اما محتوا بجز یه جمله که الان نقلش میکنم ارتباطی به اون کتاب نداره. هرچند کتاب بسیار جالب و روانکاوانه ایه و خوندنشو پیشنهاد میکنم. اون جمله که خیلی معنا تو این کتاب تحت تاثیر قرار داده اینه: میزان فاصله ما از واقعیت متناسب با میزان رنجی که داریم توی زندگیمون میکشیم. جمله عجیبی بود یعنی وقتی که ما به خودمون دروغ میگیم وقتی که انکار میکنیم حقیقت‌ها و حالا اون اتفاقاتی که در واقع باش داریم مواجه میشیم رو داریم بیشتر رنج میکشیم یعنی در ظاهر شاید یه مسکن کوتاهی رو داریم به روانمون تزریق میکنیم ولی در بلند مدت رنجمون رو داریم زیاد میکنیم و وقتی بیشتر اومدم بررسی کردم کتاب خوندم از آدم‌های موفق و آدم‌های تاثیرگذار شنیدم متوجه شدم که هرچی چی آدما تحلیل دقیق‌تر و واقعبینان‌تر و نزدیک به واقعیتی رو از اتفاقاتی که داره براشون میفته داشته باشن بهتری رو خواهند داشت و هرچی کمتر به خودشون دروغ بگن میتونن بهتر جلو برن. ما خیلی به خودمون دروغ میگیم. خیلی جه اشتباه تحلیل میکنیم احساساتی که داریم در مورد موضوعات مختلفو مثلا ممکنه با یک اشتیاق عجیب و غریب بگیم عاشق اینیم که کارافرین بشیم ولی نه تنها حاضر نیستیم که رنج کارافرین بودن بودنو تحمل کنیم بلکه بیشتر دنبال قدرتیم تا کارافرین شدن احساس میکنیم که اون موقعیت مالی اون شهرت میتونه را آدم قدرتمندتری کنه دنبال احساس قدرتیم میگیم عاشق کارآفرین بودنم دنبال احساس ارزشمندیم برای پول میدویم یا خیلی وقتا توی مسائل دیگه همون. مثلا فکر میکنیم اگه یه آدمی رو دیگه نداشته باشیم توی زندگیمون میمیریم فکر میکنیم اگه یه روزی اون نباشه دیگه زندگی بری ما ادامه نداره در صورتی که حالا ناگزیر اون آدم از زندگی ما میره و ما ادامه میدیم حتی رو تر از قبل ادامه میدیم و ما در تحلیل احساسمون اشتباه کردیم خیلی جواب این اشتباه در تحلیل نه که تو اون موقعیتی که هستیم یه چیز عمیق تری وجود داره یه معنی عمیق تری وجود داره که ما میخوایم ازش فرار کنیم از تنهایی میترسیم ولی میگیم اگه این آدمه خاص تو زندگیمون نباشه دیگه نمیتونیم ادامه بدیم قدرت رو میخوایم برای پول یا یه موقعیت شغلی خاص میدویم این شفافیت خیلی میتونه به ما کمک بکنه کمک کنه که همه اون چیزایی که تا حالا تو جا فکری گفتیم و بهتر بتونیم. اینم کنیم چون اون جای خالی که وجود دارد رو دقیق تر میتونیم بفهمیمش حالا جالبه الگوهای دروغ آدمو شبیه همه آدمو درسته با هم دیگه خیلی فرق های زیادی میتونن داشته باشن اما یه سری الگوهای تکراری داریم تو دروغ گفتن به خودمون و این الگوهای تکراری خیلی خیلی هاش به خاطر اون چیزایی که تو مدرسه یاد گرفتیم فرهنگمون خانواده و موارد دیگه است یه سری از این الگوهای تکراری رو امروز میخوام خوام با هم مرور کنیم من خیلی خودم این بحث دوست دارم چون فکر کردن عمیق به این موارد به خود من خیلی کمک کرده
0: کامل من باید موافقم الان که داشتی میگفتید با خودم فکر میکردم که من کجا تو زندگیم به خودم چه دروغهایی گفتم خیلی زیاد مرسسا بهم بگو که ما مثل اپیزود قبلی احتمالاً دوباره یه سری موارد رو قرار با هم بررسی کنیم درسته
1: دقیقاً نمی یه سری مواردی رو بعد بررسی کنیم امروز که احتمالاً الگوهای تکراری دروغ های خیلیامونه البته ما ممکنه یه سری دروغی منحصر بفردییم داشته باشیم یه جاهای ممکنه به ثبتک خودمون داریم به خودمون دروغ میگیم یه موقعیت یا اشتباه تحلیل می من موردای کلی رو میگم من میدونم انقدر شنو های جا فکری باهوشن که ایدهی اصلی رو می و میرن اون بخش که خیلی منحصرر و شخصی هست تو زندگی خودشون رو هم پیدا میکنه
0: خیلی هم عالی. مشتاقم که بریم سراغ مردد.
1: یکی از دروغای خیلی رایجی که به خودمون همیشه میگیم اینه که من اگه مثلا به یه چیز خاص مثل یه پول خیلی زیاد، خرید یه کالای خاص، مهاجرت یا ازدواج با یه شخص خاص یا یه بخشی از زندگی که الان نداریمش، اگه بهش برسم دیگه خوشبختم، دیگه حالم خوبه. این یکی از دروغاییه که هممون داریم. یعنی گاهی وقتا پای حرفای آدمو که میشینی میگه میدونی مشکل من چیه؟ من اگه الان مهاجرت کنم دیگه همه مشکلاتم حل شده. من الان ازدواج کنم همه‌چی عالی میشه یا اگه درآمد من اینقدر بود دیگه مسئله‌ای وجود نداشت خب من میدونم اینقدر کسایی که جا فکر رو گوش میدن و کسایی که حالا اهل یادگیره اینقدر باهوشن که میدونن این موضوع رو که واقعا رسیدن به یه هدف خاص حالا مشابهاشو من مثال زدم نمیتونه ما رو خوشبخت کنه مسئله ما حل نمیشه با رسیدن به حالا پول خیلی زیادی مهاجرت ازدواج یه مدرک خاصیو گرفتن و این به تعویق انداختن زندگی به شدت قلطه. یعنی اینکه من فکر می‌کنم من من خوشبختی رو وقتی خواهم داشت که به این نقطه برسم و الان خوشبخت نیستم چون اونو ندارم وقتی به اونم برسم خوشبخت نیستم نه به خاطر اینکه من طرز فکر غلطی دارم به خاطر اینکه ما اینطوری تکامل یافتیم که همیشه تا یه حدی از نارضایتی رو داشته باشیم اگه ما رضایت کامل رو تجربه کنیم در لحظه خب دیگه تلاشی انجام نمیدیم ما همیشه باید یه ذره ناراضی باشیم این اون چیزیه که ما از نظر زیست شناختی مغزمون براش تکامل یافته و خیلی به نظر من قشنگه من از وقتی دیگه خیلی منتظر رضایت صد در صد نیستم و احساس میکنم اصلا قشنگی زندگی همینه که تو دوست داری کم بیشتر همیشه داشته باشی ولی بعد مدیریتش کنی چون تو دنیایی که همیشه بی نهایت اتفاق تازه جلوی روته ممکنه درگیر زیاده خواهی افراطی بشی و حال خودتو بد کنی اما این نکته خیلی قشنگی اینجا وجود داره اونم اینه که بجای اینکه عاشق هدف بشی عاشق مسیر شو عاشق مسیر شدن یعنی چی یعنی من سعی میکنم عاشق اون فرایندی بشم که دارم واسه تغییر کردن خودم ت می کنم عاشق اون باشگاه رفتنه عاشق اون دوستایی که توی اکیپ ورزشی داریم پیدا می کنیم نه عاشق اون تناسب اندامه این فراینده است که داره منو می کشونه این داره به من انگیزه میده عاشق مهاجرت شدن نه عاشق این که من ب... به واسطه اینکه می خوام مهاجرت کنم دارم چه مهارتهایی رو در خودم ارتقا میدم چه جاهایی دارم وابستگی های خودم رو کنار میذارم و به خودم این فرصتو میدم که تنهایی از پس یه چیزایی بر بیام. این فرآیند خیلی میتونه جذاب باشه و شاید توسعه یه پارا دوکسو ی تناقض اشتباهی رو در ذهن همه ما ایجاد کردن از لحظه لذت ببر از یه طرف با انگیزه زیاد تلاش کن تو اگه از لحظت خیلی لذت ببری که دیگه انگیزه خیلی کار کردن نداری تو باید یه ذره لحظت ناراضی باشی اما از فرایند بعد لذت ببری تا بتونی ادامه بدی یه احساس جالبیه توی کتاب واژه‌نامهی حزن‌های ناشناخته خوندمیش به اسم اتراس اتراس میگه یه موقعی ما یه فرایند طولانی رو طی می‌کنی برای انجام یه کاری حالا همین مواردی که مثال زدی ازدواج، مهاجرت، گرفتن یه مدرک تحصیلی و بعدش یه پوچی رو تجربه میکنیم به خاطر اینکه دلمون تنگ شده برای هایی که یه زمانی طوری به زندگی ما معنا داده بودن که از زندگی ما یه پروژه مهم ساخته بودن. یعنی یه جوری می‌خوام اینو بگم وقتی که ما این استرابا رو نداشته باشیم، وقتی دغدغه‌های رشدمون، هامون برای بهتر شدن نداشته باشیم، به یه پوچی می‌رسیم که ما رو منفعل و حتی ممکن ما رو کنه. ما بعد معنا ساختن تو زندگی بلد باشیم و یادمون باشه که همین چالش ها همین که همیشه تو دوست داری که یه قدم برای بهتر شدن تلاش کنی همین داره به زندگیت معنا میده نباید در واقع یه رضایت 100 صد درصدی رو بخوای که ممکن حتی زندگی تو رو درگیر یه حس پوچی کنه و یه جورایی شاید قصه اینه هدفی این نیست که ما به یه چیز خاصی برسیم هدف اینه که یه راهی رو پیدا کنیم که بتونیم از فرایندها لذت ببریم شاید هدف این باشه لذت بردن از برای من این خیلی قشنگه و کار میکنه امین علی نظر تو در موردش چیه؟
0: ببین من چند وقته پیش یه مقاله خوندم در مورد وضعیت حال فعلی خودمون که خیلی از ما جوون ها درگیری مهاجرت شدیم برای من خیلی عجیبه که قبلا وقتی بچه بودم آدم موفق کسی بودش که لیسانسشو گرفته بود باقا لیسانسشو گرفته بود دکتراشو گرفته بود درس خونده بود برگشته بود سر خونه زندگیش از سربازی ازدواج کرده بود این داستان الان خیلی فرق کرده همه چی. انگار آدم موفق اونیه که میتونه اپلای کنه، میتونه مهاجرت بکنه، میتونه بره کشور دیگه زندگی کنه، حتی به زبون ما صحبت نکنه. انگار انقدر مشکلات زیاد شده که اگر کسی بتونه مهاجرت کنه و هویت خودش رو در کشور دیگه پیدا بکنه، از نظر ما موفق ترین آدمه، حتی از اون آدمی که لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته که به مردم خودش خدمت بکنه. یه چیزی می‌خوندم، یه مقاله می‌خوندم، خیلی جالب بود. نوشته بود که خیلی از مهاها به خاطر این روس‌ها به خاطر مشکلات معیشتی هزار اتفاق دیگه فکر مهاجرت هستیم درگیری یک زندگی موقتی میشیم یعنی به خاطر اینکه می‌خوای مهاجرت بکنیم دیگه فرصت سرمایه‌گذاری رو از خودمون می‌گیریم دیگه ماشین می‌خریم نه دنبال خونه خریدنیم نه دنبال اینا خیلی سخته ها نمی‌گم میتونیم بخریم میگم در راستاش نیستیم کسی که میخواد خونه بخره می‌دونه اینقدر پول خونه گنده است که بعد خیلی براش تلاش بکنه دیگه تلاشش رو نمی‌کنه و اینطوری خودش رو توجیه میکنه که من می‌خوام از ایران برم پس من دیگه نیازی ندارم که بخوام اینجا تلاش بکنم در صورتی که تو هر موقعی بخوای بی، خب با همون پولی جمع کردی بهتر می‌تونی مهاجرت کنی دیگه این حرفت من یاده این بود از زندگی خودمون انداخلی از ما درگیرشیم و فکر میکنم که خیلی از ما به خاطر این داستان اون تفکر مهاجرتی که دوستان میگفتش که اثر در نفر تو خیابون نه نفرشو میخوان از ایران برن الان خیلی از ما به واسطه همین تفکر مهاجرتی که داریم و پیدا کردیم درگیر زندگی موقت شدیم به نظر من اصلا درست
1: نیست چقدر موردی که گفتیمریلی جالبه و مهمه و به نظر من حتی کار کوچیکری رو آدمها دارن به تعویق میازند و یا از تجربه کردنش اجتناب میکنن نه مثلا به بزرگی خونه خریدن و ماشین خریدن گاهی وقتا به کوچیکی یعنی کوچیکی از جهت مظورم اون هزینه مالی قضی است. که به کسی اجازه بدن دوستشون داشته باشه یا به خودشون این اجازه رو بدن که کسی رو دوست داشته باشن یعنی از هر شکلی از وابستگی احساسی پیدا کردن اجتناب میکنن چون اصص میکنن که خب ما الان در یک وضعیت ناپایداری هستیم از یه سری تجربه های کوچیک رو داشتن یه سری گروه ها رو عضو شدن اشتناب میکنن و من فکر خیلی خطرناکه چون زندگی عمر ما داره میگذره زندگی بر ما وای نمیسته همیشه یک بار این لحظه رو تجربه میکنیم اگه 22 سالمونه یک بار 22 سالمون میشه یک بار 30 سالگی رو تجربه میکنیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اگه قراره یه روزی مثلا در 35 سالگی در سالگی یک کشور دیگه زندگی کنیم که شرایط داره پس ام روز خودم رو به خاطر اینکه شرطتم مطلوب نیست هدر بدم نابودش کنم یا زندگی نکنم تا یک روزی بررسد که من در جای مطلوب طرری باشم بر خود من یه تلنگره چون فکر می حق زندگی کردن نبد از خودمون بگیم حتی توی یه مثال دیگر ی بخوام بگم چون فلمامی موضوع خیلی مهمه و ما همه جوونایی ما باهاش درگیرن قبلا بزرگترمون به شکل دیگه باش درگیر بودن وقتی کسی مثلا باشگاه ورزشی میره داره مثلا وا تاسص به انددا خودش وقت میگذرونه توی قسمتی که حالا دارن از نظر روان شناختی اونو ساپورت میکنم و و میکنن اینو میگن میگن چون داری وزنتو کم میکنی خودتو محروم نکن از اینکه لباسی که بهت میادو بپوشی یا تهیه کنی تا تیپ بزنی تا خوش تیپ باشی یعنی چون قراره دو ماه دیگه سه ماه دیگه استایل بهتری داشته باشی امروز فکر نکن نمیتونی یه لباس خوب بپوشی امروز اگه لباس متناسب با فیزیک فعلیت هست بخر و خوش استایل با یه حال خوب برو بیرون خلاصه اینکه زندگی رو نباید به تأخیر انداخت گفتم بزرگترامون درگیرشون بودنی فرهنگ همیشه بوده دیگه توی زندگی شاید خیلی از ما ها که بهترین ظرفا برای مهمون روکش کش رو وقتی مهمون بیاد برداریم فرهنگو شاید توی خیلی از خونه های مامابزرگای ما هنوز باشه این نگاهی که ما نباید خوب زندگی کنیم مگر اینکه یه دلیل خیلی مهمی داشته باشیم یعنی مثلا حالا یه مهمونی بیاد یا یه جای بهتری داریم زندگی کنیم یه شغل خاصی رو دیگه داریم تجربه می‌کنیم یا یک مدرک تحصیلی خاصی گرفتیم این فرهنگ غلطیه به خودمون فرصت زندگی کردن و خوب زندگی کردن بدیم در مسیر میتونه خیلی چیزا بهتر بشه
0: مرسی پس درس دم. خوشبختی نه لحظه الانه نه اون لحظه از که قراره به هدف اون برسیم خوشبختی اون فراینده است درسته
1: دقیقا همینطور
0: خب مورد بعدی چیه
1: مورد بعدی یعنی دروغ بعدی اینه که ما خیلی وقتا میگیم علاقتونو پیدا کنید خوشبخت میشید علاقت رو بعد تو زندگی پیدا کنی. الان فصل انتخاب رشته داره میرسه دوست داشتم این مورد رو حتما روش بحث کنی. به بچه ها به دانشجوها میگن که حالا خیلی هم میخوان واسه ارشد انتخاب داشتهکنن خیلیا به زودی بعد واسه ورود به دانشگاه انتخاب رشته کنن و بهشون میگن ببین علاقت رو پیدا کنی تمومه یه کاری رو پیدا کن عاشق شیب دیگه رشد و پیشرفت و بهترینا در انتظار تو قبلا یهذره بیاصافانه تر بودین دروغه قدیمما می گفتن استعداد تو پیدا کن اون دیگه خیلی بد بود چون ناده اون نگاهیهو نگاه میکرد می, می دیم تو همه را کندیم یه سریا. ما توی ایت زمینه عالی نیستیم پس انگار دنیا برامون نیست انگار یه چیزی غلطه الان یه ذره نگاه‌های روانشناختی و علمی اومده ترکیب شده توی حالا فضا‌هایی که دارن در این بار توصیه میکنند و توصیه یه ذره تر شده میگه علاقتو پیدا کن بالاخره هر کسی یه علاقه داره حتی اگه خیلی در یک زمینه‌ای با استعداد نباشه اما این هم یه دروغه دروغش چیه دروغش اینه که اولا علاقه شکل‌گیریش بستگی داره به اینکه ما تو چه محیطی داریم بزرگ میشیم وقتی من توی محیطی بزرگ میشم که مثلا تو خونمون کتاب خونه بزرگه یا پدرم به واسطه شغلش یا مادرم به واسطه شغلش معلمه مثلا با کتاب درگیره با فضای فرهنگی درگیره من علاقه علاقه‌مند میشم به اون فضا یا اگر تو فضای بزرگ میشیم که مثلا برای ما موسیقی یه چیز ارزشمند احتمالاً علایق ما به سمت هنر و موسیقی میره یا گاهی وقتا هم برعکس این قضیه هم هست وقتی یه چیزی اصلاً نیست دورمون و بعد میبینیم توی فضایی هست و آدمهایی که تو اون فضا هستن چقدر موفقن خوشبختن یا امکانات بیشتری دارن ما میخوایم اون امکاناتو به دست بیاریم مثلا توی محیطی بزرگ شدیم که هنر جایگاهی نداره ولی زندگی هنرمندا و آدمایی که درگیر هنرم برامون جذاب میشه و دوست داریم که تجربهش کنیم جستجو میکنیم سرچ میکنیم دنبال میکنیم فن آدمایی میشیم که تو اون زمینه هستن و علاقه من میشیم پس علاقه به واسطه اون چیزایی که دور و تو محیطمون بوده از کودکی نوجوانی و حالا به واسطه حالا اون فضایی که همسالمون ایجاد کردن دنبالشون رفتیم شکل گرفته علاقه ایجاد داره میشه علاقه چیزی نیست که بای دیفالت روی سیستم ما باشه یعنی ما از بچگی که به دنیا میایم به یه سری چیزای علاقه داریم این علاقه ایجاد میشه و روانشناسای کودک دارن روی این موضوع صحبت میکنن و ایده های بسیار جالبی رو میدن که ما چطوری میتونیم آدما رو به هر چیزی علاقه علاقه‌مند کنیم. این تئوری کاملا جدیه یعنی ما میتونیم با طراحی اتاق یه بچه اونو به ریاضی علاقه مند کنیم. با شکل خاصی از طراحی میتونیم اونو به یک رشته ورزشی علاقه مند کنیم. این چیزا علمیه و ما وقتی میایم به بچهای نو جوون یا حتی خودمون تو بزرگسالیمون این جست و علاقه رو مطرح میکنیم در این مسیر اشتباه رو بر خودمون ایجاد میکنیم چون علاقه ایجاد شدنیه نه پیدا کردنی تو در حال حاضر میتونی حس کنی که یه چیزایی برای جالبه ولی بعد ممکنه بری تو دل کار و بعد ببینی که نه اصلا اونقدر برای جالب نبوده و مشکلی که این قضیه داره اینه که دو تا چیزو نادیده میگیره این دروغه دو تا چیز مهم مهم منادیده میگیره یکی اینکه اگه علاقه کشف کردنیه پس من وقتی علاقم رو پیدا کردم و با یه چیزی حالم خوبه و دارم ادامه میدم و میرم جلو دیگه نباید تغییر کنه علاقم اگه علاقه تغییر کنه پس من کلا اشتباه پیدا کرده بودم، است دیگه وقتم رو تلف کرده بودم. اینجا تغییر رو داره می‌بنده. جای دیدن فرصت‌های تازه و کنجکاوی‌های بیشتر رو داره می‌بنده و این خیلی بده. این خیلی اشتباهه. آدم‌ها می‌تونن در طول مسیرشون کنجکاوی‌های تازه رو تجربه کنن، به خودشون فرصت‌های تازه بدن. تو اپیزود موفقیت چام پتانسیلا توضیح دادم. خیلی از درخشان‌ترین آدم‌های دنیای امروز ما چام پتانسیلی هستند. کنجکاوی‌های زیادی داشتن و تجربه‌های متنوعی داشتن. وقتی به یکی می‌گی علاقیت تو با یه چیز باشه یا با نما تو عکاسی دوست داشته باشی یا پادکست درست کنی خب موقع تو اگه بخوای یه کار جدید تجربه کنی دیگه به خودت این اجازه رو نمیدی تو الان یه اشتیاق تازه داری داری خلبانی هم تجربه می‌کنی و ما باید این اجازه رو به خودمون بدیم که علایق خودمون رو ایجاد کنیم و تغییرشون بدیم و به روز کنیم و یه جاهای اصلا یه چیزی که زمانی علاقه داشتی کم کم معنای خودشو از دست بده دومین باگی که این علاقه پیدا کردن داره و آدم‌ها رو اذیت می‌کنه اینی که وقتی من قراره علاقه‌مو پیدا کنم و طبق اون جمله معروف می‌گیم چیزی که علاقه داری رو پیدا کنم بذار تو رو بکشه یعنی دیگه جون تو واسه بده تا بدرخشی وقتی یه ذره سخت میشه ناامید میشیم اگه من قرار بود خودم واسه این قضیه بکشم و این علاقم بوده چرا یه سخت شد چرا جذابیتش من رفت ما قرار بود مثلا بیایم تو موسیقی خال کنیم چرا که سخت داره میشه یه دونه مثلا ضبط کردن ما قرار بود کار برامون یه کار جذاب باشه خیلی کاره لوکسی باشه چرا انقدر پر استرسه چرا ما یه تعطیلی نداریم و ماجرا اینه که علاقه صرفاً یه انرژی اولیته انرژی السازیه در مسیر بعد تغییر کنه و پرداخته بشه علاقه چیزی نیست که کشف میشه علاقه رو میسازیش ایجادش می‌کنی و ساخت علاقه خودش یه پروسس که باید طی بشه
0: و من فکر می‌کنم مرسا خیلی وقتا این علاقه‌ای که ما پیدا می‌کنیم به خاطر این نیستش که خودمون می‌خواستیم به خاطر اینکه دیگران خیلی تشویقمون کردن یعنی مثلا اومدن گفتن تو چقد صدات خوبه برو چه می‌دونم دوبلر شو یکی میگه آی تو چقدر مثلا قشنگ می‌خونی برو خواننده رو صدات قشنگ. حتما برو خواننده شو یکی تا برامون یه وعده غذا درست میکنه یعنی همه بهش میگن برو آشپز شو میدونی و ما انقدر از این فیدبک های دیگران تاثیرپذیرین که یهو ممکنه راه کلیمون رو این برای فیدبک هایی که از دیگران میگیریم عوض بکنیم بگیم حتما تو این خوبیم من میگم آدم بعد به این وایبا توجه بکنه ولی در اصل ممکنه این راه اصلی ادمی چیزی باشه که حتی آدم هیچ وقت امتحانش هم نکرده باشه موافقی
1: به شدت موافقم و گاهی وقتا ما اون جایی که میتونیم بهترین عمل کرده داشته باشیم جایی که نه خودمون فکر میکردیم نه دیگران فکرشو میکردن و این قدرت کنجکاوی میه من چندین بار تو اپیزودها از کنجکاوی گفتم. یه جای گفته بودم بعضی بحثا تاکید میشه به خاطر اینکه نیاز به تاکید داره. ما اینقدر که مثلا از اعتماد به نفس میشناویم تو فضای مدیا از کنجکاوی نمیشناویم، از توازن نمیشناویم. برای همین همینا جای تاکید دارن. ما باید به جای اینکه به بچه بچه‌هامون بگیم برو علاقتو پیدا کن، دیگه موفق شدی بهش بگیم کنجکاو باش برای اینکه فرصت‌های یادگیری رو پیدا کنی، فرصت‌های تجربه کردن رو پیدا کنی. و کسی که با این مایندست، با این طرز فکر وارد دانشگاه میشه، اتفاقای فوق‌العاده‌ای براش میفته. چون از هر فرصتی برای برای یادگیری برای تجربه کردن برای بهتر کردن مهارت‌های خودش استفاده میکنه و این العاده است یه جوری گفتیم ما
0: به بچه هامون میگیم الاسه <التص> فکر مثلا تو برنامه به خانه برمی کردیم بعد تو مثلا چل پنجا ساله دو تا بچه داریم مثلا منم الان شست سال همه نوه داریم نه با مورد بعدی بریم بررسی کنیم تا الان خیلی خوب بوده مرسا.
1: مورد بعدی یعنی دروغ بعدی خیلی مرتبطه به همین بحث علاقه. وقتی پای حرفای آدمایی میشینیم که حالا چند سالم از تجربیاتشون گذشته یه ذره سرد و گرم روزگارو رو چشیدن خیلی با این جمله ها مواجه میشیم. میدونی من عاشق اینم که موسیقی رو شروع کنم، یه ساز یاد بگیرم، عاشق اینم یه ذره با نقاشی درگیر بشم، یه کار هنری انجام بدم یا پادکستم رو شروع کنم، کتابم رو چاپ کنم. کارای توی اینستاگرام فعالیتمو شروع کنم بعد با یه حسرتی میگن که ولی میدونی وقتشو ندارم حیف فرصتشو نداریم ولی واقعا نمی‌دونید من چقدر عاشق این کارم چقدر بهش فکر می‌کنم خب این یه دروغه که داریم به خودمون میگیم قضیه وقت نداشتن نیست قضیه اینه که ما فکر کردن به رویاهامون رو بیشتر از انجام دادنشون دوست داریم قضیه اینه که فکر کردن به فعالیت حالا تو زمینه موسیقی هنر پادکست یا یه فعالیت اقتصادی کردن فکر کردنش راحتتر از انجام دادنشه ما دوست داریم فکر کنیم رویاپردازی کنیم اما دوست نداریم رنجی که اون فرایند ممکنه به زندگی موارد کن تحمل بکنیم و برای همین با یه حستی میگییم که ما همیشه عاشق این کار بودیم ولی فرصتش رو پیدا نکردیم خیلی نمیخواد با تشدید بگیم عاشق این کار بودیم بگیم عاشق روی پردازی بودیم بگیم عاشق تخیل کردن بودیم اما تحمل و تا به سختی های اون کارو نداشتیم شا وقتی دارم این جمله ها رو میگم خیلیتون بگید یه ذره انسااف داری می ما واقعا موقعیتش نداشتیم ما واقعا وقتش نداشتیم درگیر یه کارای دیگه مجبور بودیم که باشیم ولی من میخوام بگم ما آدما به طرز شگفت واسه چیزی که میخوام همه چیزو جفت و جور میکنیم. همه چیزو یه جوری کنار هم دیگه میچینیم که شده یه دقیقه، 10 دقیقه، پنج دقیقه واسه اون چیزی که واقعا عاشقشیم وقت پیدا کنیم. و من بارها دیدم آدمایی رو که برای اون چیزی که عاشقشن فقط اندازه مثلا تایم استراحت بین کارایی که حالا باید انجام میدادن فرصت داشتن یا فاصله ای که از یه مسیری تا رسیدن به اون محل مورد نظرشون توی اسنپ فرصت داشتن ولی همون وقتارو برای اون چیزی که عاشقش بودن میذاشتند و در بلند مدت نتیجه گرفتن. اینقدر تکرار کردن یه سری کارا رو که تونستن به اون چیزی که میخوان برسن و اون استمرارشون و اون استفادهی درستشون از وقتشون، اونا رو تونسته برسونه به چیزی که میخوان و ما ساعت‌ها وقتمون رو حاضریم تو شبکه های مجازی تلف کنیم، کارهای بیهوده انجام بدیم ولی پای چیزایی که بهشون علاقه داریم که میرسه میگیم ببین ما وقتشون نداشتیم ولی عاشق این کار بودیم. بنظرم به خودمون تکلیف رو روشن کنیم، بهش که به خودمون دروغ بگیم بگیم فقط دوست داریم در موردش فکر کنیم. در موردش برامون حداقل اون از میشه.
0: مرسا خیلی جالبه من چند روز پیش یه جای جمله خوندم نوشته بود همه آدمها از وضعیت زندگیشون راضین. اگر کسی ناراضی باشه تغییرش میده و من نقت کردم دیدم واقعا خودم هم همینطوریه هم خیلی وقتا خیلی چیزهایی که فکر می دوست دارم انجامشون بدم درستشون کنم و این داستان ها فقط بهشون فکر می کنم فقط رو کاغذم میارم و درمانشون برنامه ریزی دارم ولی زمانی که میخوام انجامشون بدم اونجاست که ثابت میکنم واقعا چقدر میخوام که اون کار رو انجام بدم چقدر اون کارو دوست دارم ممکنه این نگاه سفرستادی به این قضیه برا بعضی خیلی قابل درک نباشه میدونم که بعضی از آدم و مخالف و شهرتو خیلی لحاظ میکنن من, من فهمیدم که تو چی میگی و میخوام بهت بگم که من حرفتو قبول دارم
1: می دونم من اون آدمی هم که این موردو قبول ندارن درک میکنم چون اونا احتمالا دیدگاهشون اینه که ما آدما روان پیچیده‌ای داریم و مقاومت‌های عجیب و غریبی گاهی وقتا برای انجام دادن کارا داریم یعنی حتی شرایط هم مطلوب باشه باز یه هایی داریم که کاری رو انجام نمیدیم من اینجا میخوام بگم آره درسته اما اگه تو به خودت به دروغ بگی که من چون وقت ندارم این کارو انجام ندادم هرگز مقاومت اصلی رو پیدا نمیکنی هرگز دلیل اصلی که نمیری سراغ زبان خوندن تا وقتی که به خودت چون وقت ندارم انجامش ندادم هرگز دلیل اصلی که گذاری رو شروع نمی کنی متوجهش نمی شی تا وقتی که به خودت میگی وقت نکردم در موردش تحقیق کنم وقتی یه بهونه است یه دروغه ما دلایل تری برای انجام ندادن کارها داریم یا کلاً بی‌خیال کاری شو که حالا داری به خودت میگی من وقتشو ندارم ولی رویام عاشقشم یا اگه واقعا جدی مسممی بیا ریشه یابی کن کمک بگیر یا خودت یا استراپیس یا از کتاب‌ها ببین دلیل اصلی که داره مقاومت ایجاد میکنه برای انجام اون کار چیه این توی پیدا کنی که به خودت دروغ نگفته باشی
0: خیلی قشنگ این موردو مطرح کردی من فکر میکنم کنم این اپیزودم همونقدر که اپیزود قبلی هیجان انگیز بود داره هیجان انگیز میشه دروغ بعدی چیه مرسا
1: دروغ بعدی در مورد اینه که گاهی وقت‌ها ما با خودمون میگیم من بدون فلان چیز یا فلان شخص نمیتونم زندگی کنم. اگه اونو نداشته باشم، دیگه زندگی بر من ادامه پیدا نمیکنه و خیلی از ما ها این گفتهگوی درونی رو داریم با خودمون. خیلی وقتا به شکل یه ترس عجیب و غریب بروز میکنه. یعنی مثلا یک اصرار زیاد برای حفظ کردن یه سری از اون چیزایی که داریمشون، حالا وسایلمون یا عزیزانمون توی زندگیمون یا ترس از دست دادن وحشتناکی که خیلی وقت‌ها ما رو میبره و از که اتفاقان خود اون رفتاره باعث میشه که زودتر عزیزانمون رو از دست بدیم به شکل‌های مختلف و شدت‌های مختلف این دروغه در واقع بروز میکنه و ما به شکل‌های مختلف داریمش یعنی شاید یه شکلی از دلتنگیه دیگه یعنی هنوز اونو از دست ندادی ولی انگار دل تنگه که اگه اون نباشه اگه اون مهاجرت کنه بره اگر این وسیله دیگه برای من نباشه اگه اون شخص دیگه تو زندگی من نباشه دیگه زندگی معنی نداره و نمیتونم زندگیمو ادامه بدم خب این یه دروغه مت نشون میده که آدم ها به طرز وحشتناکی عادت میکنن به نداشتن اون چیزایی که فکر میکردن بدون داشتنشون میمردن و نکته این قضیه اینه, اینه که آدمو یه دوره نوستالژی و یه دوره حالا دلتنگی رو میگذرونن و بعد کنار میان اما این طرز فکر به نظر من مهمه شاید دنیا ما رو نخواسته به این سمت برده که احساس میکنیم مالک همه چیز هستیم مالک آدم ها مالک وسایلمون مالک دکوراسیون خاص دفتر کارمون ولی اگر یه ذره بخوایم رهاتر بریم جلو و بخوایم بیشتر رشد کنی بعد یادمون باشه که مالک هیچی نیستیم حتی مالک بچه‌هامون هم نیستیم حتی مالک اون دفتر کاری که واسه جز جز اونجا برنامه‌ریزی کرده بودیم و دیزاینش کرده بودیم هم نیستیم و همه چیز میتونه ناپایدار و موقتی باشه و یه روز دیگه برامون نباشه و ما باید اینو از قبل براش ذهنمون آماده کرده باشیم تا بتونیم سریع‌تر عادت کنیم و میگم ناخواسته عادت می‌کنیم چون مغز ما اینو خوب یاد گرفته طی سال‌ها تکامل اما باید براش آماده باشیم و یادمون باشه زندگی بعد از همه از دست دادن ها میتونونه ادامه داشته باشه حالا
0: نمیدونم چ جوری شدهش که توی صحبتت به دفتر کارشار کردی ولی من تقباند دو سال پیش یک نیم پیش دفتر کارم مجبور شدم که واگذار بکنم همه فسایل لم و اینا رو بردارم با خودم برگردونم خونه و خیلی برام عجیب بود لحظه که داشتم ازش مییرمدم بیرون درشو که می بستم با خودم فکر می کردم دفترری که ماها و ماها درش کار کردم وقت گذاشتم با اومدم درش رو باز کردم شبها با خستگی درشو بستم و رفتم بیرون و اینها هیچ وقت برای من نبود میدونی آدم وقتی یه جایی رو حتی اجاره می کنم بعد از این مدت فکر میکنه برای خودشه خیلی چیزایی دیگه تو زندگی م دست دادم که الان با صحبتت بهشون فکر کردم مثلا یادم یه هاردیست داشتم که توش یه آالمه عکس داشتم فیلم داشتم و اینو پاک شد و فکر می کردمم که اونا مهمترین رزومه هایی من مهمترین چیزهایی هستند که در زندگی برشون تلاش کردم و وقتی که از دستشون دادم کمتر از یه کفته طول کشید تا فراموششون کنم و فهمیدم مصبه عکس ها که گرفتم هم نبودم انگار نوشته ها م دست دادمیه وبلاگ داشتم که سالانه سال می نوشتم حد از سال 86 من توش می نوشتم تو همین چند سال پیش و چند وقت پیش نگاه کردم دیدم هاست پرشن بلاک پریده و من تمام اونا رو از پس من صاحب نوشته های خودم هم دیگه جورایی نبودم یعنی طول میکشه آدم با از دست دادنا میفهمه که صاحب هیچ چیزی در دنیا نیست صاحب هیچ چیز. ولی این موضوع نباید باعث بشه که نخواد تلاش بکنه برای اینکه چیزهایی رو در زندگیش به دست بیاره به نظر من یه خط قرمز داره که ادم میدونی زندگیش خیلی بی معنی نشه بعد از این تفکر
1: چقد مثالا فوق العاده بودم علی من فکر میکنم همین عکس ها دفتر کار آدمایی که میان توی زندگیمون شغلی که اه, یه مدتی مشغولش میشیم و به هر حال احساس مالکیت داریم نسبت بهش همینا میان که به زندگی ما معنا بدن و قشنگی زندگی همینه دیگه ما با های مختلف با فضاهای مختلفی که خودمونو درگیرشون میکنیم با آدم های مختلف داریم معنا میسازیم. ما باید یادمون باشه که معناها قابل در واقع ساختن مجدد هستن یعنی یه معنایی کم رنگ میشه یا از دست میره و ما دوباره به خودمون این فرصت رو میدیم که یک معنای تازه پیدا کنیم و بسازیم.
0: دقیقا درست میگی. ولی مرسا قبول داری که هر آدمی که از زندگی ما میره واقعا یه تیکه از وجود ما رو به خودش میبره؟ انگار که ما صاحبش نبودیم، هیچ وقت نیستیم ما مالک آدم ها نیستیم. ولی اون انگار مالک قسمتی از روح ماست، انگار مالک قسمتی از انگیزه های ما واسه شروع کردن دوباره شاد با آدم دیگه. من چه آدم‌هایی که تو زندگیم بودن از زندگیم رفتن؟ چه مثلا دوستان خودم که رسوندمشون یه روزی فرودگاه امام و شب تا صبحش گریه کردم که چطور دیگه نمیتونم این آدم رو برای رفاقت از نزدیک داشته باشم. احساس می اینا با خودشون یه تیکه از وجود منو بردن که دیگه نمیتونم اون تیکه ها رو دوباره با کسی دیگه ای با آدمای دیگه ای احیاشون کنم تو حساب بکن مثلا من در این چند سال حداقل 6 7 نفر دوستای نزدیک خودم رسوندن فرودگاه امام حالا بیا با خودت بررسی بکن بیا با خودم بررسی بکنم مگه من چند بار میتونم عمر بکنم که دوباره همین رفاقت ها رو برای خودم بسازم یعنی دیگه نه برای رفاقت بکنم
1: امیرعلی من فکر می کنم که ما نباید بی خیال رفاقتامون بشیم چون که می‌دونیم ناپایدار و موقتیه به نظر من همه اینا دارن در زمان خودشون به زندگی ما معنا میدن و برای ما فرصت تجربه کردن های رو ایجاد میکنن که میتونه زندگی ما رو پربارتر کنه و از طرفی اینقدر زندگی پر از تجربه های گسترده و اینقدر فراوانی و گستردگی وجود داره که هیچ کدوم از ما فرصت تجربه کردن همه این شگفتی رو نداریم به اون اندازه‌ای که میتونیم به خودمون اجازه بدیم تجربه کنیم دوستی بسازیم به بقیه عشق بدیم و آره قبول دارم ما یه بخشایی از خودمون رو تو قلب بقیه جا می‌ذاریم نخواسته و اثر انگشت آدما روی قلبمون میمونه و این اثر قشنگه حتی اگه یه جایی اسم یه آدمی یادمون آدم نباشه به قول خودتون حس خوبه هست اون حس خوبه از اینکه یه روزی با یه یه حال خوبی یا تجربه کردیم ازش چیزی یاد گرفتیم باش خندیدیم باش درد و دل کردیم این هست و این قشنگه به نظر من این خودش یکی از زیبایی‌های زندگیه اینکه این آدم به خودشون این اجازه رو میدن که احساساتشون رو با هم دیگه به اشتراک بذارن و به قول خانم برنبران شجافتین افراد زمان ما دلشکستگان هستن چون فرصت اینو به یکی دیگه دادن که قلبشون رو لمس کنه و این به نظر من قشنگه این شجاعت شجاعت ارزشمندیه و من فکر می‌کنم تو بحث فراموشی جمله‌ای که پروفسور گرینبرک میگه خیلی التیام بخشه میگه مسئله فراموش کردن نیست چیزی که ما باید بیاموزیم که باید بیاد بیاریم ولی همچنان از گذشته آزاد باشی.
0: چقدر جمله قشنگی بود مرسا. نمیدونم شاید از اون همه خنده از اون همه سفر از اون همه خوش گذشتن از اون همه صحبت کردن در دل کردن اگه که یک آدمی از اون شکل آدم بودنش بخواد به یک تجربه تبدیل بشه اگه بخوایم اسم بعضی از آدم ها رو توی دل و قلبمون تجربه بذاریم نمیدونم چرا ولی دوست سرام بگم بعضی از تجربه ها به تجربه کردنشون نمیارزیدم مرسا یه از این مورد بگذاریم موافقی؟ بگزاری. موافقی که بریم سراغ مورد بعدی یا دروغ بعدی؟
1: دروغ بعدی در مورد نامطمئن بودن دنیاست در مورد شانس و تصادفیه که ما معمولا نادیدش میگیریم این مورد خودش میتونیم مثلا یه اپیزود باشه یعنی ما میتونیم یه اپیزود در مورد تأثیر شانس توی زندگی صحبت بکنیم و بحث بسیار جالبیه و هر جایی ما اینو درکش کنیم امیقا چندین قدم تو زندگیمون جلو میفتیم اگه بخوام با یه قصه این مثال و در واقع دروغی که اکثر ما باورش کردیم و توضیح بدم قصه پوجانگ یه فرد بسیار سخت گوشه که از چین راهی دانشگاه کمبریج میشه و بعداً تو دانشگاه استنفوردم رشته بازرگانی رو میخونه و توی یکی از بهترین شرکت‌های آمریکا کار میکنه. خیلی قشنگ رو تعریف میکنه. میگه ما تو فرهنگ چین که حالا فرهنگ شرقی ما هم خیلی در واقع به همین شکل هست، اینه که همیشه یاد گرفتیم تلاش ما رو به موفقیت میرسونه. آدمای خوب اتفاقی خوب براشون میفته و آدمای بد سزای کارشون رو پس میدن. زندگی رو خاط دیدیم و همیشه خطی دیدن زندگی رو تو فرهنگ شرقی به ما یاد دادن و این اون چیزیه که همیشه تو مغز ما بوده ولی پوجانگیاو میاد زندگی خودش رو به شکل واقع بینانه تعریف میکنه میگه من توی یه مدرسه یه شهر دورافتاده توی چین از آخر دوم بودم. یکی از بدترین بچه‌های کلاس بودم. به واسطه هایی که کردم و یه سری که بعضیشون یه ذره شانسی بودن، من تونستم که به یه مدرسه خیلی خوب برم. اصلا باورم نمیشد که چجوری من آخرین امتحان انقدر خوب دادم که دارم یه مدرسه خوب میرم. تو مدرسه خیلی شاگرد خوبی نبودم. چون جو رقابت زیاد بود ولی من تو اون فضای رقابتی سنگین مجبور بودم سخت تلاش کنم. سخت تلاش کردم و باز از آخر دوم شدم و نتیجه خاصی نگرفتم. پدر مادرم همه تلاششونو کردند که من رو به انگلیس برسونن. رفتم انگلیس دانشگاه کمبریج میدونستم که درس خوندن تو کمبریج هم کار راحتی نیست ولی به طرز عجیبی چون تعداد تو اون فضا کمتر بود رقابت از اون مدرسه خاصی که من تو چین میرفتم تر شده بود من سخت کوشی رو اونجا یاد گرفته بودم و توی کمبریج اول شدم. بهترین شدم. یکی از بهترین دانشجویای دانشکده اقتصاد شدم و به یکی از بهترین بانک‌های انگلیس رفتم و اونجا مشغول کار شدم. اونجا مشغول کار بودم که بر اساس الگوریتم‌های ریاضی یه الگویی رو پیشبینی کردم که ما بر اساس اون الگو اگر که یه عمل کرده خاصی داشته باشیم شرکتمون حالا اون بانکی که هستیم میتونیم یه سود فوق‌العاده‌ای رو امسال تجربه کنیم. میگه من یاد گرفته بودم که زندگی رو مثل ریاضی ببینم. الگوریتم‌های مختلف رو طراحی می‌کردیم برای اینکه بخوایم بیشتری نتیجه برسیم و همه چی انگار داریم روی یه قاعده و فرمول مشخص می‌بینیم انگار همه چیز قابل پیش‌بینی و منطقیه به طرز عجیبی اون چیزی که من پیش‌بینی کرده بودم اتفاق افتاد و ما شرکتمون یه سود العاده داشت اما من اشتباه کرده بودم یعنی چی اشتباه کرده بودم ولی نتیجه عالی بود من یه پیش‌بینی کرده بودم که به این دلیل مثلا این تورم زیاد میشه ما اینطوری سود می‌کنی دلیلم اشتبابون چیزی که من براش الگو رو کرده هرگز اتفاق نیافتاده بود به یه دلیل دیگه ما سود کرده بودیم ولی تو فرمول من نشسته بود دلیل یه چیز دیگه بود یعنی اون قاعده ای که من پیدا کردم کار نکرده به یه دلیل دیگه ما تونستیم اون سودو داشته باشیم ولی من ترفی گرفتم و مدیرم به من گفتش که خیلی فوق العاده از کارت عالیه و ما میخوایم که تو یه رده بالاتری رو توی سازمان ما شرکت ما داشته باشیم. من رفتم گفتم آخه من اشتباه بوده اصلا کردم می‌خوان دعوام کنن میگه صدام کردن فکر کردم مدیرم میخواد بگه پیشبینیت غلط بوده اون چیزی که پیشبینی کردی اتفاق نیافتاده فقط دون سوده حاصل شده که دلیل سوده هم چیز دیگه ای بود و مدیرم گفتش که اصلا در مورد اون قضیه هیچی به هیچ کس نگو نتیجه کار تو عالی بوده و ما به اون سود رسیدیم خب این شانس بود، تصادف بود. یعنی من کاملا شانسی یه تزی داده بودم، یه ایده‌ای داده بودم و به یه دلیل دیگه اون ایده جواب داده بود و حالا ما شرکتمونو سودا کرده بود. فهمیدم مهارتهایی لازم برای داشتن یه شغلی که رده بالاتری داره، مثل شغلای مدیریتی رو بلد نیستم و از طرف سازمانمون بورسیه شدم رفتم دانشگاه استنفورد رشته بازرگانی رو بخونم. من تو آمریکا بودم، توی شرکت‌های بزرگ کار کردم و می‌خوام مهمترین درسی که از زندگی گرفتمو بهتون بگم. از مهمترین درسی که توی کار توی بزرگترین شرکت ها و حرف زدن با بزرگترین گذارا یادش رفتن و اونم اینه که زندگی یه بخشای زیادیش تصادفیه و هیچ الگو الگوریتمی نداره. هیچ شانس قابل پیشبینی نیست یعنی شانس اتفاق میفته تو نمیتونی از قبل پیش بینی کنی که ممکنه بابت یه ایده غلط ترفی بگیری. ممکنه تو مسیر ترفیت به دانشگاه استنفورد فرستاده بشی. من به نظرم این قصه یه ای قصه واقعیه یعنی قصه های موفقیت اینجوری بود چقدرم حالشون بهتر می‌شد. اگه می می‌گفتن ما فلان قبول شدیم چون مثلا خیلی اتفاقی تلاش هامون اونجا این شکلی دیده شد ولی اون قدم همیشه عالی نبودیم یه جاهایی نفر آخر کلاس بودیم ما فلان جایی درست نبود ولی تو اون موقعیت خاص اون ایده جواب داد من این قصهی خانم پوژانگی پوجانگیاو رو دوست داشتم به خاطر اینکه داره نشون میده زندگی خطی نیست زندگی پر از اتفاقات غیرقابل پیش بینی و پر از شانس‌های عجیب و غریبه پوجانگیاو آتئیسته و اسمش رو شانس گذاشته آدمو میتونن اسمای چیزای دیگه روش عقاید و اعتقاداتی که دارن. من فکر می نم شانسو اگه تو زندگی جدی بگیریم حالمون بهتره و کمتر به خودمون دروغ میگیم هم از موفقیتامون زیادی خوشحال نمیشیم هم از جاهایی که نرسیدیم و نشده خیلی غمگین و ناراحت نمیشیم و راحت تر میتونیم با چیزایی که به دستشون نییوردیم کنار بیایم و از طرفی به شدت اعتقاد دارم که آدمو هر چی بیشتر تلاش کنن خوش شانستر میشن چون فرصت های بیشتری توی مسیرشون قرار میگیره
0: مرسی این صحبت آخر در مورد شانس منو یه ای یکی از اعضای گروه 4tar انداختش که ما با هم توی یک سفر خارجی بودیم ازش پرسیدم گفتم این موزیک بار اون توی رو چه ساختی چون خیلی موزیک قشنگیه هممون شنیدیم گفت امیر علی کاملا شانسی بود یعنی نمیدونم چی شد یهویی یه اومد تو ذهنم شاید تو 340 دقیقه ساختمش بهش گفتم مثلا با گروه 4 تا شما چه جوری join شدین به هم دیگه تو اون برهه خیلی ترکوندین گفت باور اون هم شانسی بود یعنی اساسش برنامه‌ریزی نداشتیم یعنی یه یهویی هممون هم بپستم هم خوردیم و شروع کردیم با هم کار کردن من خودم هم بخوام خیلی از فعالیت ما برسی کنم نگاه کنم میبینم واقعا شانس خیلی توش دخیل بوده یعنی چیزهای اتفاق افتاده که من اصلا براش برنامه ریزی نداشتم یعنی میخوام بگم که با حرفت موافقم میرسا واقعا افیزاد خیلی خوبی شد اینم احساس میکنم که برای خیلی از آدما مثل اپیزود قبلی خیلی کارآمد خواهد بود. صحبت پایانی داری یا جنبندی داری که بخوای بهمون بگی؟
1: صحبت پایانی این اپیزود واقعا همینه که سعی کنیم با خودمون رو راست باشیم. جردن پیترسون یه جمله جالبی داره. جردن پیترسون روانشناس کانادایی بسیار مطرحیه در دنیا میگه یکی از اون چیزهایی که باعث میشه روانپیشه روانشناس رفتن و تراپی گرفتن، حالا آدمو خوب کنه و به شفاشون، به التیامشون کمک کنه اینه که زمانی رو تو هفته میذارن با یک نفر یه گفتگوی نارو دارن کاملا صادقانه با این نفر میشینن صحبت میکنن من فکر میکنم به این گفتگوی صادقانه هممون نیاز داریم حالا گاهی وقتا با یه رفیق گاهی وقتا با خودمون گاهی وقتا با یه تراپیست این صداقت هر چی بیشتر بشه ما بهتر میتونیم رشد کنیم چون بهتر میتونیم تحلیل کنیم چون با احساسامون بهتر میتونیم ارتباط برقرار کنیم و بهتر میتونیم اون پتانسیلایی که داریمو شکوفا کنیم
0: من مطمئنم که این موردی که ما بررسی کردیم همه موردهای نبودش که ما به خودمون دروغ میگیم برابر این کسی که جافکرو گوش میکنن اگه جایی که میتونن کامنت بذارن چه تو اینستاگرام جا فکری چه تو کسپاکس جا فکری چه هر جایی دیگه حتما این کار انجام بدن حتما برای ما موردهایی که خودتون فکر میکنین جز دروخهایی هستش که به خودمون میگیم و مطرح کنیم ما هم کیف کنیم ما هم استفاده بکنیم از ها و تجربیت شما مرسا خیلی ممنونم ازت یک بار دیگه برای حضور تو جا فکری مگو و از همه مهمتر به خودت دروغ مگو کسی که به خودش دروغ میگوید و به دروغ خیش گوش می به چنان بونبستی میرسد که حقیقت درون یا پیرامونش را تمیز نمیدهد و این است که احترام به خود و دیگران را از دست می و با نداشتن احترام دست از محبت میکشد و برای مشغول کردن و پرد کردن حواسش از بی محبتی به شهوات و لذات خشن راه میدهد و در رضالت های خیش فرو میرود و همش هم از دروغ زنی مداوم به دیگران رو بخیشتن آدمی که به خود دروغ میگوید بسیار آسان از دیگران مورد اهانت قرار میگیرد این نوشته قسمتی از کتاب برادران کارمازوف و از داستایفسکی بود تا اپیزود بعدی مواظب خودتون و فکراتون باشین خدافز <تصفيق>